0: Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños Ser una mejor versión de ti mismo Y en definitiva, ser el estudiante perfecto No me enreo más, bienvenido al episodio de hoy Y espero que te guste Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de ser los secretos de un estudiante Episodio número 15 Muchas gracias por estar aquí una semana más Ya sabéis, este podcast en el cual filtramos todo el contenido de de redes sociales, no hace falta que hagamos planos cinematográficos, no hace, no hace falta que pongamos esto con relleno, sino que simplemente el filtro del contenido y las conversaciones que más inspiran y más motivan, entonces eh, hoy estamos aquí un día más, esta vez tenemos a un colega mío que es que le tengo mucho cariño, que se llama Jorge eh, no lo conoceréis porque no es famosísimo en redes sociales, pero enseguida, enseguida que, hab, que lo escuchéis hablar y enseguida que lo conozcáis un poco, os va a encantar su forma de pensar, así que Jorge, tío, preséntate un poco para la gente para que te conozca un poco y tal y sepa quién eres.
1: Muy buenas a todos yo me llamo Jorge, soy de Zaragoza Estudio Ingeniería Informática y, y trabajo bastante duro para, para afianzar un poco la posición que defiende Sergio de no only estudiante y compaginar eh, objetivos con, con lo que es la vida de estudiante que todos conoceréis.
0: Exacto, tío. Eh, eh, Jorge, ha estudiado como, has, como he escuchado Ingeniería Informática, ahora mismo él está en cuarto. Entonces, como sé que habrá mucha gente que, que estés planteándose el tema de estudiar Ingeniería Informática y todo eso... Eh, bajo tu experiencia y lo que has vivido, en primer lugar, ¿qué es lo que te, te hizo decidirte estudiar Ingeniería y Informática? Y después, una vez pasado por la carrera, ¿qué conclusiones has llegado?
1: Vale, pues en primer lugar yo recomendaría, si, si a, la, a la gente le gusta la carrera, o sea, lo que es la informática, hacerla por dos motivos. El primero es porque actualmente con el mundo de la tecnología te permite trabajar en cualquier sitio se en cualquier tipo de empresa y, y tanto a distancia como en la oficina, como sea. Y además de que tanto la informática como yo creo que también le pasa al marketing, me parece que es una herramienta complementaria en cualquier proyecto. Eh, ahora mismo el 99, 99,99% de los proyectos necesitan algo de informática y necesitan algo de marketing. Entonces me parece que, que te abre muchísimas puertas.
0: Qué guay, tío. Y, y, y después, el tema de la carrera, porque sí que es verdad que muchas veces tenemos, por ejemplo, esto me pasa a mí cuando me habla la gente sobre ADE y cosas así, y se tiene una imagen en la cabeza de lo que es la carrera, pero luego cuando tú entras en la carrera te encuentras otra cosa totalmente diferente. ¿Pasa igual con la ingeniería informática o realmente tú entras y todo y eso que te imaginabas de la ingeniería informática, de lo que vas a aprender y por ahí, realmente se materializa? El, el primer año las nociones de informática ya que son como un 50%, yo
1: creo que tú a 50% ¿Vale? es algo genérico, de matemáticas, física, y el primer año yo creo que se hace duro un poco por, por el cambio de bachiller a universidad, más que por el contenido, por el cambiar la manera de estudiar y esas cosas. Segundo y tercero son puramente informática y son cursos duretes, eh, donde hay mucha carga de trabajo, más que por exámenes, por, por prácticas y por trabajo de asignaturas. Y ya es todo full de informática. Y luego un cuarto, eh, bueno, al final el tercero y todo cuarto ya tiene las optativas, donde puedes elegir qué rama de la informática es la que más te gusta, si pues más hacer web o hacer más aplicaciones o hacer robótica, en fin, hay, hay bastantes. Y ya es un poco más chill porque los profesores yo creo que tienen la actitud de, oye, te has pegado una matada de 15, ahora pues eso, sigue dándole caña, pero más chill.
0: Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues y, y sobre todo la cosa que me gusta mucho de Jorge y, y por eso nos llevamos también es por su ambición y por sus ganas de hacer proyectos, de aportar su grano de arena al mundo. Eh, Jorge es una persona muy inquieta y, y de hecho es, le, encarga, le, le encanta mucho la mentalidad de embarcarse en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Cuándo nació esta mentalidad de despertarte, de decir, hostia tal, que fue más o menos... O sea, yo recuerdo que... O sea, yo tenía una imagen de ti como... Porque Jorge era amigo de mi hermano, de que se habían conocido en el fútbol y tal, jugando y tal, y yo no lo conocía mucho. Y estaba esa imagen de Jorge Terreu, de que era la, la, mi, antigua, mi imagen pasada, hasta que te, te quisiste poner en contacto conmigo y quedamos en persona y tal, y empezaste a hablar y empezaste a contar y por ahí los proyectos y cosas así. Y ya fue cuando dije, hostia, qué guay, tío, piensa como yo y tal. Eh, ¿Cuándo fue esa mentalidad? ¿Cuándo fue el inicio de esa mentalidad? Porque siempre es como muy guay el despertar de
1: pues, eso. Eh, yo mucha gente va a pensar que es algo poco a poco, y no sé cómo se llama en parte de los casos, pero el mío fue, fue un chip, un cambio de chip, que se produjo entre segundo bachiller y primero de carrera. En ese verano, eh, con Álvaro Vidal, que tú lo, que tú lo conoces bastante... Lo
0: eh, traerá el podcast, seguro.
1: Sale un tema de, eh, de, de recomendar a gente hacerse cuentas en, en una página una página web y con eso nos pagaban. Entonces, cuando se crearon cuentas 10, 20, 30 amigos y yo vi que, que efectivamente que pagaban y que era una manera totalmente, pues eso, eh, diferente alternativa de ganar dinero, bien poco, pero de ganar dinero, pues ya eso me dijo, ostras, que no hace falta el tirar y que es totalmente posible. Y, y agradezco mucho avalo, se lo digo bastante porque es que fue, fue un cambio así. El primero de carrera, ya mentalidad totalmente diferente.
0: Qué brutal el tío el hecho de empezar el primero de carrera y ¿tuviste en algún momento un impedimento el hecho de estudiar en la universidad y estudiar la carrera y todo eso? ¿Lo viste un impedimento con, con el tema de sacar proyectos o cosas así? En plan, porque mucha gente se pone la excusa de decir, Buah, es que no voy a poder porque tengo que estudiar, porque no sé qué. ¿Lo ves un impedimento o cómo es tu visión en general del tema de compaginar proyectos con la universidad?
1: Eh, en mi caso la carrera de informática creo que es bastante demandante de tiempo. En cuanto a que además es un poco frustrante de si algo no te sale, pues seguir, seguir, seguir y eso implica muchas horas. Entonces sí creo que es, una, que es mucho más, bastante más difícil el, el compaginarlo sin es una carrera muy demandante de tiempo, pero en absoluto imposible. Claro está, eh, siempre te van a quedar eh, tiempos, igual no puedes hacer la carrera, deporte, un proyecto y otra cosa, pero tres de esas... Por
0: supuesto, eh, escucha tío, el, el, siguiendo con este tema un poquito por, por encima, eh, me gustaría mucho que hablas a la gente, tío, ¿en qué estás ahora metido? Porque eh, Jorge, bueno, la gente que dice que es de Zaragoza a lo mejor suena una azúcar su porque ha salido en, en, últimamente en el, en el Heraldo y tal de Aragón Y es porque la está liando, tío, y Jorge cuando la lía, la lía, o sea, es un liante Ahora, por ejemplo, cuéntales un poco dónde estás, tío, esa casa, un poco tal, historia, hazles un poco de contexto, tío, que le, que le encantará a la gente
1: Vale, pues ahora mismo estoy viviendo en Plaza San Francisco, yo soy, yo soy de Zaragoza y mis padres viven a 15 minutos, pero estoy viviendo aquí con tres personas más, eh, dos colegas y luego un chico Erasmus que vino porque la casa pues es, es, es grandota, bueno la casa es piso y entonces llegamos aquí desde septiembre y claro, no tiene nada que ver con vivir con, con los padres pues un poco por la libertad que te permite y agradezco mucho toda esta decisión sobre todo en este momento de cuarentena, porque por ejemplo, bueno, no sé si se, si se ve
0: A ver, a ver, sí, sí que se ve, sí que se ve Fijaros,
1: lo que hacemos cuando empezó la cuarentena, eh, un amigo tenía un par de altavoces bien grandes, para sus voces con un amplificador que le da un poco potencia a eso, y los pusimos en la ventana y decidimos justo el los aplausos por una canción. Bueno, la gente se quedó una vez sacados los aplausos a escucharla en el balcón, bueno, al siguiente día otra vez, hasta que se nos ocurrió decir el número de teléfono, en este caso el mío, para hacer un grupo de WhatsApp. La gente se fue apuntando, se fue apuntando… Y en 3-4 días digo a 80 personas vecinos de la Plaza de San Francisco en un grupo de WhatsApp. Eh, a las 3 de la tarde, hacia, bueno, hacíamos, hacemos eh, bingos, adivinanzas, clase de, de relajación, lo que sea que se nos ocurra. Y luego a las 8 después de, la, de los aplausos ponemos música. Y además esto lo hemos unido con que hablamos con empresas que, que, que sean locales y que vemos que esta situación le, le, le pueda venir un poco putada para... Eh, Sortear en los mismos productos suyos Y hacer marketing de esta manera eh, a ellos
0: Hostia Y es que es una locura Porque esto todo está nacido por el tema de la cuarentena Y lo que hablamos siempre Que siempre hablamos sobre la cuarentena Si es algo que hemos notado a nivel de productividad o cosas así Hay gente que piensa que ha bajado un poco el nivel O hay gente que piensa que esta cuarentena ha sido una puta y tal Hay otras personas como Terreu que al final esta cuarentena tío, ha sido como una revolución en, en este año, que a lo mejor si no hubiera estado la cuarentena, hubiera sido todo el proceso muchísimo más lento, ¿no? Entonces, tío, ¿esta cuarentena cómo, cómo la has vivido tú? ¿Qué ha nacido en esta cuarentena o qué ha seguido desarrollándose a nivel de proyectos y por ahí? Y así eso, para que la gente conozca un poco más acerca de qué estás haciendo ahora en, en tu día a día y cuánto tiempo estás gestionándolo para... Vale, pues la carrera la estoy llevando de esta manera, tengo este proyecto que, con el que ayuda a tal, no sé qué, que a la gente le va a encantar escucharlo.
1: Vale. Pues, en primer lugar, yo creo que mantener la productividad, incluso aumentarla en cuarentena, es muy complicado. Porque estás en las mismas cuatro paredes y porque te impide salir a correr, te impide quedar con los amigos, que son cosas que la aumentan, son momentos de desconexión que luego hacen que vuelvas a tope. Eso es lo primero. Es lo normal es que te cueste más eh, mantener la productividad, incluso a niveles decentes. Eh, yo actualmente llevo dos proyectos, eh, que uno es Bus Factory, que ya llevo tres años con él y otro es Maximiliana. Eh, Maxime, bueno, en Bus Factory, eh, básicamente por resumir, organizamos viajes en autobús a diferentes sitios. ¿Vale? Pues que si salgo, festivales, evidentemente, con todo el coronavirus, guas. hay que gestionar devoluciones de y, to y toda la pesca. Eh, y luego, Maximiliana, es un dispositivo para el cuidado de los abuelos. Es, un... es esto, viene, viene todo incluido, todo puesto para que eh, tú puedas llamar por el vídeo llamado a un abuelo y se conteste solo, enviarle un mensaje, localizarlo, saber su batería y la característica principal es que no tiene que tocar nada el abuelo, esto es lo que vamos, de hecho a ver, hasta algunos abuelos me piden que bloquee la pantalla para que no, no puedan liarla, entre comillas entonces, es un proyecto es este segundo, que llevo un año haciendo y, y que evidentemente pues, junto, junto con Bus Factory y la carrera cuesta bastante entonces, en este momento de cuarentena eh, pues quedaría más o menos un mes de tiempo normal para, para acabarlo pero me di cuenta que era una oportunidad muy buena por los abuelos que están en sus casas y que ahora más que nunca no se les pudiera visitar de, de peso y, y en los hospitales entonces le metí caña hablé con un par de profesores le de aquí íbamos 24/7 y compré cinco dispositivos cuatro de ellos los entregaba al hospital y uno a otra chica y ya estoy esperando para para continuar esto así que así que ha supuesto bueno, pues...
0: ¿Qué pasa, tío? Eh, lo de Maximiliana, que lo está explicando Jorge, es un proyecto que, que al final nace de la idea de, <coughs> yo por ejemplo con mi, abuelo, con mi abuela lo he notado también un montón y es, se complica la vida un montón, no sé por qué, a la hora de hacer vídeos más por WhatsApp y tal, que no saben dar al botón, no saben cómo, cómo activarla, como cómo tal, entonces él vio esa necesidad, Jorge, y como su, tiene conocimientos acerca de cómo poder hacer eso, o a lo, mejor, a lo mejor cómo automatizar ese proceso para que no tuvieran que pasar por ese problema los abuelos, y consigue con su, que con su con, con su producto de Maximiliana, tú cuando haces una videollamada a tu abuela, directamente ella no tiene que hablar ningún botón. Ella está con el móvil así y directamente se le enciende la videollamada. Entonces no tiene que hablar un botón. Entonces dices, hostia, qué guapo, ¿no? ¿Qué, qué bien pensado para ese nicho en especial. ¿Qué ha pasado? Que es que justo ha sido, estaba desarrollándolo antes de la cuarentena, nos hemos metido en toda la cuarentena con el tema de los abuelos que tienen que estar en casa, que no podemos verlos, qué tal, no sé qué. Y dices, tío, o sea, es que en bueno, si algún momento...
1: Al principio de la cuarentena, justo cuando empezó el virus, estaba hablando con la gimnasia OMI de Puerto Venecia para intentar hacer algún, algún acuerdo con sus proveedores y no tener que pagar el precio de, de venta de cada móvil. Se va a coger 5 o
0: 10. Exacto, exacto, exacto. Entonces, la, la cosa es que esta cuarentena ha sido como... Si hay algún momento en el cual Maximiliana tenía que despegar de ahora, es, es, es ahora mismo. O sea, es ahora mismo hospitales, sí, abuelos, tal. Y ha sido una iniciativa brutal, que de hecho os aconsejo que lo sigáis en Instagram a Jorge Terreu que se llama arroba Jorge barra baja TRU, para que sepáis más acerca del proyecto Maximiliana, para que cualquier tipo de novedad, como queréis como a lo mejor si queréis conseguir alguno de algún producto de ese, de ese estilo o algo, podáis poneros en contacto con él. Pero para que veáis un poco eh, lo, cómo nacen las oportunidades, y que, y que siempre digo que cuando nacen, los, cuando, no es, no, esto no es como que se te va a pasar el tren. Esto es, hazte la mochila, ponte preparado, porque a lo mejor cuando pase el tren no estás con la mochila preparada y, y, y no te da tiempo a coger el tren bien, ¿sabes? No te da tiempo a coger la oportunidad. Si a lo tú ya estabas con la mochila preparada, todo listo, ha sido justo llegar el tren a la parada, te has subido y para adelante, ¿sabes? También, también te digo que el, el hecho de que te den una oportunidad,
1: pues claro, estar justo preparado, perfecto para oportunidades, es muy improbable. Entonces, claro. tienes que asumir algunos riesgos. Eh, para poder beneficiar de esa oportunidad. Y en este caso los que yo, los que yo he asumido es el, el hacer el último sprint de un mes en una semana, con los posibles errores que pasen, con que cualquier cosa no funcione y te digan, pues al final esa incertidumbre tienes que asumirla un poco para beneficiarte de la oportunidad. Pero, pero siempre va a ser así. O sea, perfecto totalmente el momento perfecto. Son, es posible.
0: Totalmente, tío. Eh, estábamos hablando antes del tema de, de todo el tema de redes sociales, de cosas así. Eh, si hay una, una conversación que tenemos mucho Jorge, otros colegas nuestros como Álvaro y tal en común, es el propósito, el, el por qué hacemos lo que hacemos y, y dónde queremos llegar, que yo creo que es una pregunta que mucha gente no se hace y debería hacerse, y simplemente piensa, hostia, qué guay el, la peli de Lobo Wall Street, qué guay eh, la película de Facebook del fundador, no sé qué, a ver, qué, qué guay tal, quiero ser uno de ellos cuando realmente a lo mejor nos han preguntado el por qué quieren conseguir todo eso y simplemente tienen como una imagen idealizada de lo que es el tema de emprendimiento, el tema de tal. Eh, tío, tú actualmente emprendes más por porque estás has esa necesidad de cubrir esa necesidad y lo quieres hacer o te has, has emprendido más por el, por el rollo de quiero hacerme millonario, etcétera, etcétera, etcétera es decir, puedes tener la ambición <risa> del dinero y puede ser un, un factor a, a tener en cuenta porque yo lo tengo en cuenta y todo el mundo lo tiene en cuenta y todo el mundo debería tenerlo en cuenta pero hay formas de emprender puedes emprender siendo McDonald's o puedes emprender siendo eh, una persona como Elon Musk, por ejemplo, que revoluciona la humanidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué punto de vista tienes con todo esto, tío?
1: Pues mira, yo, yo a la hora de emprender es, es complicado, o sea, en cuanto la, la parte del dinero, intento eh, mirarla cero, o sea, lo mínimo posible, que el proyecto sea rentable para que sobreviva, pero lo mínimo posible. Intento que me divierta en primer momento, es algo que me gusta hacer, que, que me tenga que poner, diga, brutal. Eh, aprender con ello, es decir, que, que me pongan en una mejor posición de la que estoy con el tiempo, y tercero, que sea algo útil. Primero, porque te llena más y es más fácil trabajar. Y segundo, porque si tú haces algo útil y que va a ser algo necesario y que va a ayudar, te va a ser mucho más fácil que si haces algo un poco superfluo. Hmm. Yo con todo el tema del, del emprendimiento, ando un pelín quemado eh, en, cuanto a, en cuanto a 250 vídeos de ¿quieres tener esta casa? ¿Quieres no trabajar? ¿Quieres trabajar una <risa> al día? Que, 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 que es que de verdad, o sea que, es que hay un, un, una de eso es un enfermo. Porque es que, el emprendimiento <risa> que, que, que lo último es al dinero, lo último <risa> es al dinero. Por ejemplo, el, el caso de pues, no sé, empresas que venden, yo que me sé, eh, artículos igual de, no sé, de menor necesidad, o, o gente que, que, que te dice que va a hacer un dropshipping rápido. Ahí estás viendo que esa persona, el tema del dropshipping es que le da igual y el producto también. Lo que quiere es ganar dinero. Sí, sí. Y no hay nada malo entre comillas, pero, pero, pero que, los, que no que no venda otra no moto, que lo sepa. ¿Sabes? <risa> tal cual, tal cual. Eh, yo lo veo bastante claro en ese tema. Y bueno, imagino que tú habías visto 250 anuncios de, de ese valor que deberían, deberían prohibirlos a nivel legal.
0: A diario, tío, a diario. Y, y es como que muchas veces yo creo que tenemos que eh, hacer proyectos y trabajos para darnos esa libertad de tiempo. Es decir, tengo una, un proyecto, por ejemplo, puede ser el caso de Bus Factory, el cual te da una serie de ingresos que te permite no tener que estar pensando en eso, para que luego nazcan otros proyectos como Maximiliana, el cual sea puramente pasión y la rentabilidad sea el 10, 15, 20% del por qué lo haces, ¿sabes? En plan, eso yo creo que es un poco la necesidad. Yo creo que es subes la escalera, cubres los gastos, cubres las necesidades para poder tener una vida normal, feliz y lo que necesitas tú en tu día a día. Entonces, por eso sí que miras por el dinero. Pero una vez ya llegas a, esa, a, ese, a cubrir esa, esa parte de agua, ya es como que el resto es, tío, tu la propia de decir, vale, me apetece hacer este proyecto porque quiero aportar, porque me parece muy igual el tema de los abuelos, está no sé qué, y nace, ¿sabes? Pero no es con el objetivo de a ver si me hago millonario y me compro un yate, ¿sabes?
1: Totalmente, además cuando estás buscando tu proyecto ideal o, o tu trabajo, tú tienes varios varios criterios, o al menos así lo veo yo, pues tienes la remuneración, el dinero que ganas, lo que te llena, la flexibilidad de horario, si tú impones como uno de tus criterios el dinero, al final te está restringiendo el círculo a algo mucho más pequeño, cuando si eso lo pones algo, algo mínimo, algo que te permita vivir tranquilamente pero, pero ya está, vas a permitir tener más flexibilidad… O sea, es lógica, te quiero decir. Cuatro criterios, uno lo quitas,
0: pues tienes un círculo más
1: grande.
0: Totalmente, totalmente. Eh, lo que hemos dicho ahora mismo, el tema de, de... Pues eso, lo que hablábamos de que una vez cubres los gastos con... con una vez cubres con ese dinero que por el cual estás luchando y estás persiguiendo ese emprendimiento y tal, los gastos y todo eso, ya nacen otras necesidades, que es el tema de cubrirte a ti como propósito y como tal. En parte, en tu caso, pues, pueden ser proyectos que aporten, como puede ser, por ejemplo, Maximiliano y tal, y es algo que me, que me apasiona. Y, por ejemplo... Eh, una cosa que le ha pasado recientemente a Jorge, que me ha pasado a mí en, por WhatsApp y todo el otro, ayer me lo pasó, creo, es un vídeo, precisamente de, un, de uno de sus clientes, que era una, una abuela, diciéndole, muchas gracias cariño, muchas gracias por el producto, que me está ayudando un montón, no sé qué, y es cuando le he dicho a Jorge, tío, no miras que nos están caído los huevos viendo ese vídeo, tío, de decir, qué ilusión me hace que, que la gente se pueda beneficiar tanto de estas cosas y que hago que lo hago con tantas horas, con tanta dedicación y tanto esfuerzo, tío, tenga esta recompensa, y ya hablamos, es que ya, es, es que es lo que te digo, es que eso no te ha dado unos ingresos de, eh, me pago los próximos tres meses, pero tío, esa, esa sensación emocional es como que no tiene ese, ese, ese canjeo económico, tío. Esa sensación
1: emocional, eh, a mí me parece prácticamente impagable, es que es impagable. Porque, porque al final claro, tú le metes muchas horas y vale, te pueden dar 20 euros, 100 euros, cliente, lo que sea, pero tú sentir que lo que tú has hecho va a ser, entre comillas, claramente mejor. La calidad de vida de una persona, porque en este caso, pues claro, eh, muchos abuelos se les llama por teléfono, no los ves, si no lo contestan te preocupas, eh, es algo que llena mucho, claro.
0: ¿Qué pasa, tío? Eh, antes estábamos hablando además del tema de YouTube, de, de Logan Paul y toda esta gente, eh, que, 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 sobre todo destacar, que además le estaba enseñando le estaba enseñando con Jorge, le estaba enseñando mi canal, por detrás las estadísticas y todo eso. Y tío, mucha gente, otra vez volvemos al tema de que muchas, mucha gente se piensa que cuando tú entras en un proyecto, cuando entras en tal, siempre entras con el objetivo del dinero, pero si no tienes esa pasión, no, no vas a conseguir nada. Y, y quiero que les cuentes un poco, tío, cómo tú te ves en cinco años, dónde te quieres ver en cinco años, y, y, y en parte, un poco en parte de consejo a la gente de ¿Qué le recomendarías que ahora, pues un chaval que te está viendo ahora mismo, posible, posiblemente, que es bastante probable, de que esté viendo ese duelo, los secretos de un estudiante, con 19, 20 años, probablemente mi edad, primero de carrera y tal, ¿qué le recomiendas que le digas, tío, pregúntate estas cosas, eh, haces esto por tal, haces esto por lo otro, yo he aprendido qué tal, yo he aprendido lo otro? Y eso, entonces, primero contesta, primero contesta a la pregunta de cómo te ves en 5 años y luego ya pasamos a lo, de, a lo otro de qué le aconsejarías a esta gente. Vale, pues en
1: 5 años, eh, como ya me veo con mucha más experiencia en el, en el tema del, del emprendimiento empresarial o, o como lo quieras ver y, y me veo idealmente un poco, eh, de alguna manera, con algún proyecto que dedicándole no mucho tiempo me permita, me permita vivir bien, normal, para eliminar completamente la tabla del dinero. Yo puedo decidir eh, si, si me da a trabajar gratis, en lo que me guste, en lo que me apasione, pero, pero eliminar ese condicionante, no tener que preocuparte. Y el tema de la neurología, como sabes, es algo que me, que me llama mucho. Neurología y neurotecnología, como la biología, medicina, justo ahí se fusiona con la ingeniería informática y, y las ciencias. Y el tema me gusta mucho y me gustaría que fuera un, una pata importante en mi yo dentro de cinco años.
0: Qué guay. ¿Tú, te ves, eh, ¿tú ves que tu camino pueda ser por proyectos de emprendimiento o te molaría más el tema de ser un empleado? ¿Qué, te, qué es lo que a ti te rentaría más?
1: Actualmente me veo muchísimo más en, en el camino de emprendimiento porque sé que probablemente, bueno seguro, van a ser muchas más horas pero es algo que tú sientes como tuyo que siendo empleado es, es muy complicado que tengas esa sensación, más que además yo creo que te permite mucha más flexibilidad a la hora de, oye, de libertad, de quiero hacer esto de esta manera, lo hago eh, voy a conocer a esta persona que no un poco eh, empleado en muchas ocasiones, que eres, eres un engranaje en un sistema mm. haces tu función y se la pasas al siguiente que haces tu función, se la pasas al siguiente
0: entonces, esa posición no me, no me convence. Sí, sí, te entiendo totalmente. Hablábamos también, bueno, y, y lo que estaba comentando antes, del tema de los chavales, eh, a esa persona, por ejemplo, que está en primero de carrera, que se ha metido en nadie porque no saben qué meterse, anda un poco perdidillo, que yo creo que es, algo, es lo que más jode con mi edad, de decir, no sé qué hacer con mi vida. Tú, por ejemplo, y tanto yo como tú, tenemos las cosas muy claras de decir, hostia, yo sé que quiero ir por este camino, me gustan mucho estas cosas, me gusta mucho aportar de esta manera, tal, no sé qué. Incluso ya tenemos proyectos físicos, en los cuales estamos pudiendo, pudiendo satisfacer esa necesidad de nosotros mismos, de decir, ambición, tal, no sé qué. Pero, tío, esa persona que es que está agobiada, que tal, que es lo que a mí me preocupa mucho, que es, esa persona desmotivada, que no sabe muy bien hacia dónde tirar, ¿qué consejo le darías tú ahora mismo en su primer año de carrera o cosas así de, de decir, tío, haz esto, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas lo otro?
1: Vale, pues en, en primer lugar, eh, yo recomendaría. Eh, bueno, eh, hay mucha gente que se agobia mucho por tomar una decisión de qué proyecto voy a hacer, eh, tomo este trabajo, no lo tomo. Y creo que al final, eh, es, esa, esa duda en tomar la decisión se queda en una inactividad, en no hacer nada, que creo que es lo peor. Entonces, lo que yo les diría es que muchas veces el proyecto en sí que haces, eh, o, o no sé, o el trabajo, lo que sea, no importa tanto como que hagas algo. Es decir, por ejemplo, tú estás pensando qué proyecto hacer, ahí va, y te pegas tres cuatro meses intentando elegir el ideal, ¿no? Elige uno, que ese uno no va a ser tu definitivo, te llevará a otro y te llevará a otro. Lo, lo, lo que es peor desde mi punto de vista es estar ahí en la duda, en, en mar de nadie, no, empieza. Y si te equivocas de proyecto, te vas a dar cuenta, pero vas a llevar cuatro meses de experiencia en un proyecto. Y te va a ser mucho más fácil elegir el siguiente. Bueno. Eso, eso es lo primero que le diría. Que no importa, que la decisión es que es mucho menos el, el, el destino que el camino, ¿no? Por de alguna manera. Claro. Y, las, y la segunda cosa que les diría es que que yo creo que la mayor parte de la gente no lo hace, es que que se olvide del, del dinero, que cuando vaya a hacer algo se piense, si no me pagaran nada, lo seguiría haciendo. Mm. Esto es como, como cuando tienes una, vas a una novia, ¿no? Pregúntate, si fuera ciego, ¿me, me seguiría gustando echa, echándome la, echándome la de novia? Es un poco es un símil. Entonces, claro, yo creo que es importante, porque, porque al final, si tú vas detrás del dinero, pues el pues te, puedes, efectivamente, conseguirlo, pero te aseguro que no vas a tener, o desde el punto de vista, no vas a tener una vida para nada satisfactoria.
0: Mm. Exacto, el hacerse preguntas tío Y el sobre todo el actuar El, el, el dejar de darte las vueltas al coco Sino actuar, cagarla eh, Comerte la hostia digamos Y ya tenerla en tu, en tus recuerdos y en tu experiencia y decir vale ya sé que esto no me mola O ya sé que hacer este, proye este proyecto de esta manera Me ha parecido un coñazo Me ha parecido una tocada de huevos increíble Y no me mola nada Y, y ya para la siguiente ya sé lo que voy a hacer O sea me parece me parece muy, muy buen consejo tío La verdad es que yo no podría haberlo hecho mejor ah, y Para acabar ya el, el, esta entrevista de podcast y tal Siempre, hago, siempre me pido igual y es ¿Hay algo que me quieras preguntar tú a mí o algo que, algún tema que no hemos tocado y que te gustaría tocar y que la gente supiera? Porque a lo mejor yo he pensado que hemos tocado todos los temas pero a lo mejor hay un tema que habría que tocar que es más importante Así que total libertad Y si no, acabamos aquí, que, que a mí me parece brutal lo, como ha sido el, el, todo el episodio
1: Yo por añadir un, un énfasis ¿Vale? que vale. No, no lo hemos tocado tan de lleno es eh, el tema de lo, que la, de lo que las otras personas piensen Creo que es un freno creo que junto con el dinero, que es otro eh, es un freno muy importante a la hora de, de hacer un proyecto, de empezar un trabajo, de hablarle a LinkedIn, si pero no te atreves, de, de muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de sentar, pensar claramente y ponerte en el mindset de que lo que los otros piensen no es cosa tuya. Tú intenta hacerlo lo mejor que puedas, pero no te preocupes. O sea, haz lo que consideres y, y, y eso no, no, no estés pensando en lo que los otros puedan pensar.
0: Qué guay, tío. Bueno, pues mil gracias por, te, por, por darme este tiempo, tío. Mil gracias por, por dar este tiempo a la gente, que seguro que les ha encantado. Eh, chicos, ya habéis visto la entrevista con Jorge, una persona súper interesante. Si queréis que siga trayendo a invitados así, simplemente pedímelo por los comentarios y ya sabéis que podéis seguirme aquí en el canal de YouTube de Los Secretos de un estudiante. Podéis votar este, este podcast en, en Apple Podcasts, en Spotify, en todos lados. Así que nada, apoyadlo un montón. Y nada, chicos, como siempre nos vemos la semana que viene. Cuidados mucho y como siempre, os vigilo de hacer el cambio. Adiós.